0: no issue saying that. Well, that's why are we doing this? It's to win. I mean, I I don't think anybody that's involved at this level has any other intention. So let's not uh, be afraid to say that. Pappo, Rogge, and I think they've done something big for the club. They've been very big there. It's been great that me and Lucas have come up
1: to A-Lag, both of them, and the last 11th and so on. den säger välkomna hem till oss själva. Eh, Mattias Hjelm saknas av semesterrelaterade skäl, men jag finns här. Jag heter Daniel Roth och mitt emot mig står Linus Alin. Vi pratade precis innan vi drog igång här att vi skulle klara
0: detta även utan Hjelms Naturliga, härliga, underbara energi. Jag tycker du satte den starten ganska bra Daniel ändå. Vi fick liksom kika igång det här avsnittet också.
1: I så fall blir jag bli inspirerad av dig för du stod med armarna som om du precis hade gjort mål eh, inom nidrott. Energi är nyckeln till allt. Härligt! Vi eh, har lämnat vorstarnas förlovade land och eh, de var fina förresten. De var riktigt fina. Ja, den utanför vagnen utanför ishallen, de sänkte ner ett två meter uh, runt uh, galler med uh, vurstar alla färger och smaker uh, med senap och <skratt> ja,
0: Du hade ju någon uh, periodpaus mellan vi sände ju matchfånden och då du ändå smita ut och klippa en vurs i någon paus och du såg otroligt lycklig ut när du kom tillbaka Ja,
1: man måste planera för sig men vi har ju gjort mer än att äta ett wurst Vi har tittat på väldigt mycket hockey Vi har sett, vi har sett alla värmningar, alla träningar och alla matchfors Så vi har i alla fall 100% i närvaron Mm, och vi kan väl då en
0: lite kort summering Rögle vann ju den här Kulnkupp som den heter Efter segra mot gräs 3-2 samma siffror mot Langnau i andra matchen och sen så vann ju Rögle också mot Köln en sanning med lite modifikation med tanke på då att Köln var tvungna att ta tre poäng vinna på tid för att vinna sin hemmaturnering och därför tog man ut målvakten i slutet då när det stod 1-1 så sannolikt hade det ju stått sig också kryss efter tid. men hur som helst Rögle tre raka segrar och vinnare i den här turneringen och det brukar ju snackas också om att ja men träningsmatch för träningsmatch och man kan inte dra några stora växlar av det. Men jag tycker ändå att vi kommer hem från Köln med en hel del intryck som är väl värda att prata om. Inte minst på uh, det individuella planet när vi pratar om olika spelare och så. Uh, Don, har du någon du vill liksom börja med att lyfta fram om vi tittar på uh,
1: kolumnen Uh, först vill jag bara säga att Jag tror att uh, i fjol Så vann Rögle alla tre matcherna Kom hem med 12-4 i målskillnad De släppte in färre mål gjorde fler uh, Vi vet sen hur det gick När Israel startade Rögle Vann knappt en match för första tio Så man bara säger först att Jag tror på det stora hela så betyder inte detta Någonting uh, Själva det, segerna i turneringen Själva om uh, um, Det är vi är väl uh, rätt så överens om Att uh, det kan man inte prata så mycket om, men det man kan det är det som du frågade om. Vilka spelare som stack ut av olika skäl. Det är ju faktiskt tvåsiffrigt antal nya ansikten och nya spelare att notera. Så att, ja, nej, man är väl, jag var ju inne på Erlend Lesund redan i första matchen. Och han blev ju lite snackig sen, lite otippat, en, en defensiv back med rätt så får man säga tråkiga arbetsgifter, han blev faktiskt utsatt i Röglis bästa spelare och man hörde alla lagkamraterna och tränaren prata om honom så han, han får väl säga har fått en smakstart i sin nya klubb eller?
0: Ja, i ordning av med honom också det intressant att lyssna till vad han hade att säga om sin roll och sin start och allt det där. Han är ju extremt medveten om vad han är i Rögl och får göra. Han ska spela boxplay, han ska vara den som liksom Släpper in minst antal mål och man nu kan säga så om en back men vara på isen och, och hålla rent. Han är eh, fysisk men av de eh, tacklingar, många tacklingar och de puckvinster han delar ut så kan vi säga att det är en spelare som, som eh, spelar rent också. Han chans tackla liksom inte de här då utan han, han tacklar just för att vinna pucken. Eh, och det tyckte jag var spännande att se. Och han visade också ett spel med pucken som var med tanke på att man inte riktigt visste vad man skulle förvänta sig Var liksom förvånansvärt bra om man nu kan säga så eh, med tanke på att de här rollspelarna brukar oftast hålla det lite mer enkelt i sådana lägen så eh, han, han har absolut, eh, absolut styckit ut på, på ett positivt sätt eh, under de här matcherna och
1: även under träningarna ska sägas så det han är ju mer, det är mer en Janne vara än en Erik Karlsson kan man ju säga. Ja det kan man ju säga. Alltså under de här
0: tacklingarna han delade ut. Vi hade ju ofta de vilande rögelspelarna liksom bredvid oss eller under oss på läktaren. Där vi stod vår lilla kommentatorshytt högst upp och varje gång han delade ut en tackling så de som inte var på isen vråla liksom
1: ut sin... Så skrek Daniel <här> <här> Ungefär så Ja. <här> Men, äh, jo, men han, äh, det kommer, han kommer inte att göra mycket poäng, men jag kan tänka mig att det är en äh, back som kommer att bli äh, äh, uppskattad. Alltså, Rögelpubliken har en tendens att. Ja, äh, men äh, man har sett många andra med liksom ganska tekniskt begränsade spelare som har blivit väldigt uppskattade. Jag tror faktiskt att han har ganska många egenskaper som äh, kommer att gå hem och. Äh, Rent liksom kompetensmässigt så hade ju Röhle länge stora problem i, i boxplays. Äh, egenskapsmässigt ser han ut att kunna bli en äh, nyckelpjäs äh, när det kommer till döda utvisningar. Men inte han, Simon Ryfors, hade ett gurgel med den jag. Hem, det enda som chockade mig är att liksom Ryfors lyckades knocka Lesun. Det nästan för mig att Ryfors gick hem med segern i den här fighten. Han är ju typ 80 cm kortare och har halvmeter korta armar. Så jag vet inte riktigt hur det gick till. Ja, det var som vi sa i början
0: kanske, energin är nyckeln till allt. Ja, Men det, det finns ju andra också. Det, det givna utropstecknet, alltså om det fanns ett frågetecken halvt innan så rätades det väl ut till ett stort utropstecken kring
1: Mattias sjögen. Ja det gjorde det och, och den känslan blev, blev starkare och starkare för varje match som gick vi var ju, vi, du och jag var ju i Köln i fjol också och, och då var han ju på sin ensamma väg tillbaka till att ens liksom kunna börja träna och man har ju minnesbilderna att han kom gående längs väggarna med blicken neråt liksom fystränaren i släptåg och han gjorde inga intervjuer och han var liksom inte med men han var ändå inte med och det är klart att det, han hade ju en ganska tung säsong. En av de sämsta plus minus-statistikerna i hela SHL. Och sen har han fått träna ordentligt. Och, men, och det syntes ju verkligen. Det var en känsla som växte sig starkare. Att uh, det ser ut som... Det ska inte, är nog inte över den bäcken. Men det ser ut som en annan sjögen så här långt. Den gamla sjögrön kanske man ska säga. Ja, om han
0: ville checka i liksom ett antal boxar... Uh... Inför det här läget så tror jag han eh, kunde göra det på samtliga. Dels att han eh, fick igång sin produktion direkt. Även om det inte är hans primära uppgift så är det ju alltid skönt för alla spelare att komma in, in i en säsong på det sättet. Mål i första matchen och sen två mål också i sista. Och det fysiska spelet. Hur han kunde hålla undan sina motståndare, ta hand om pucken, vinna puken i viktiga lägen. Sättet han tog sig in på mål i offensiven. Eh, Ja men det, det är som du var inne på den,
1: den gamla Mattias frågan. Jag, jag fastnar mest för det här liksom. han är ju alltid en han är alltid en motorn som sätter Det var ju inte riktigt för säsongen det sitter han inte någon kemi direkt med någon Och nu spelar så han i lite olika om, lite olika omgivningar. Och, och det som var intressant var ju liksom, i sista matchen fick han då spela med Dennis Evobay och Daniel Saar Vilka för Tredobotien och den jag kan väl inte säga att det var ingen kemi direkt mellan de tre men det var ju Sjögren som stod ut av, av de tre och det är kanske två av de bästa forwards i, i, i laget så det säger väl en del liksom om att han kanske är tillbaka där där han kan liksom driva en enhet han är, inte, han är inte beroende av att det är god kemi utan han man kan ta liksom förarplatsen.
0: Ja, det kommer ursäkt in på också nästa spelare. som Vi kan väl spinna vidare till centersidan lite grann. För jag tycker en sån som Anton Bengtsson och Simon Ryfors har visat fram fötterna på, på ett föredömligt sätt. Du, du skrev lite om det i en krönika det väl Daniel, med, med just centersidan. Vilka skillnader finns... Från förra säsongen kontra till den här. Va, vad är det du ser framför dig på just den positionen?
1: Jag backade och läste vad jag skrev i fjol efter sista matchen. Jag kommer ihåg att jag pratade med Ted Britten där. Då, då var ju sjögren osäkert startande och man gick och väntade på Matt Andersson. Och när väl Matt Andersson kom så gick han sönder och försvann. det var ju en centersida som var väldigt, väldigt svag. Och då Ted fick ta ett enormt ansvar. Nu har man då Ted i som har växt liksom växte ut till, liksom, ja, alla vet vad han går för stå för. Han är kanske deras viktigaste spelare.
0: Om parentes bara innan du fortsätter att Ted så såg ut precis som man förväntar sig att han ska så ut, se ut under det här kundlägret. Det är ju en spelare som kommer och mullrar igång
1: och han, ja. han var gedigen. Ja, det ordnar han. Han har väl gitt sig superväsen av sig men jag tror det är den minst, det är, nog den de är minst orolig för för att han alla vet vad han går för men han då sen Sjögren in och slags tillbaka i stark form och sen har man värvat Anton Bengtsson med över 300 i match för 26 år gammal med liksom dokumenterad erfarenhet lägger till liksom Simon Ryfors som, som är underskattad och alltid går som en klocka och sen finns det då Hampus Gustafsson som är prov, provspelare och jag har glömt en
0: Ryfors Hampus Gustafsson Ted Butén, Anton Bengtsson, Mattias ja. det,
1: det Där är ju lite mer uh, kräm i den, uh, i den centerbesättningen. Uh, där finns ju en annan ryggrad. Det tror jag var en, en stor anledning till att uh, det, det nu är en tung faktor att Se att det börjar som det gjorde också. Att Det, det, det krävs att uh, ryggraden uh, sitter där liksom.
0: Erik Andersson har väl också varit och just kört det. lite på centerpositionen. Det var, faktiskt det var han som hängde i luften tror jag för oss båda där. Precis,
1: han vickar ju då och då som center och är fullt duglig i den rollen kan jag liksom bära en fjärde kedja som center. Så man är uppe i liksom sex alternativ. Vad betyder och
0: det... det för ett lag då? Alltså när man har just lagets ryggrad att den, den är bättre förberedd på något
1: sätt nu. Ja, men Det är ju den centrala linjen liksom, det är det handlar mycket om det. Ja, det, det är otroligt, otroligt betydelsefullt. Det gör att, att laget står stadigt. Men att se vad, vad, vad en fungerande center gör för, för resten. Liksom, titta vad, vad Ted Britén stod för liksom, förra säsongen. Så att, ja, där börjar de på en helt annan platå.
0: Mm. Det fanns ju en spelare. Vi I förra veckans avsnitt pratade om de här vi var nyfikna på extra nyfikna på inför kundläget. Niklas Hansson efter två säsonger i AHL tillbaka i ett svenskt sol lag nu. Jag måste ändå säga att jag tyckte att det han visade upp gav lite grann mer smak i hans backspel. för Det är ju inte jättelätt att komma in i ett nytt lag med Större ring och allt vad även om han spelar så tidigare. Eh, vad säger du själv om Hansson?
1: Jo, men han såg eh, följsam och eh, gedigen ut. Jag tror han, det, är en, det är väl en sån som är lite svår att liksom bedöma. Jag, jag tycker som du att det såg lovande ut. Men jag tror att eh, jag skulle inte gå längre än så. Eh, jag skulle nu vilja avvakta... Det behövs nog sättas igång på allvar innan man får kvitt och liksom var han, var han står. Jag har listat ett gäng snackis här också
0: andra spelare. Ska vi fortsätta jag. nörda lite? Kör. Det kan vi göra. Mörda. Ja.
1: Mörda. Nörda. Nörda. Ja, det låter <laughs> ja. bättre. Han ja. spelar
0: alltså en väldigt otrevlig podd framöver. Ja, jag håller med. Eh, Dennis Eberberg.
1: Dennis Eberberg, ja. Utvisad
0: eh, -antal 450 av... gånger. ja.
1: Eh, jag ska göra att han är ju inte kommer att äta knackvurst Med domarna och det tror jag inte Han var utvisad minst två gånger i alla matcherna och Vi pratade ju lite med honom när vi spelade intervjuar Han hade ju ja, det är inte som han, var gett, han protesterade inte så mycket Mot de flesta, det var ganska klara utvisningen. Nej men han är väl eh, Känslan är väl att eh, Det kommer säkert att bli jättebra Men eh, han har rätt så bra Vekt kvar till formen, det känns inte som att han hade ordning på sin stora kropp. Det såg lite otimert ut rätt så mycket tycker jag. Ja, det är väl typiskt så det blir från en storvuxen spelare som vill
0: mycket. Alltså tävlar för att vinna varje duell hela tiden. När man då har lite cast-timing i början av säsongen. Då kommer ju lite snett. Han har ju någon boarding-utvisning till exempel som var fullständigt solklar. Och någon uh, roughing också tror jag. Um, men som det man har sett av honom på träningarna... Um, Andas ju ändå rätt så mycket kvalitet måste jag säga. Jag tycker ja. att han ser stark ut och eh,
1: motiverad ut också. Ja, han ser, han ser ut att vara på ett bra ställe i, i livet på många sätt. Och det han är han inte så mycket att snacka om, det är ju dokumenterad klass. Det kommer att bli jättebra. Sen behöver han nog, den här för, behöver han nog några matcher till innan, innan han liksom, börjar hitta timing hitta och så. Annan spelare som verkar behöva några matcher
0: till i Dominic Bock. Även om han blixtar till med Nils Hygglander när de hittar varandra lite grann i någon match gjorde något mål som de låg bakom. Så såg han också eller inte också, för det gjorde man inte tv Evoberg, men han såg frustrerad ut tog ett par såna här eh, klassiska, jag är förbannad utvisningar också. Mm. Eh, det finns väldigt mycket hockey i Dominic Bock, men han, det känns som att han ville väldigt mycket och, och inte riktigt fick ut. Och det var ju Camerabot sa ju det i en intervju hos oss innan de skulle åka. Att det viktiga är att vi inte blir frustrerade för att saker och ting inte kugar i som de gör under säsong. Utan att vi, vi håller oss lite kalla och är medvetna om det. Men det känns som att han eh, han ville mer
1: än vad han kunde visa. Ja, det rök ju huvudet lite grann som från Vurstgrillen utanför. Det kändes som att han... Jag var liksom förbannad på, på världen. Han. Nej, äh, det han behöver nu. Behöver, precis som EvoBay. Mer tid att hitta kemi och timing. Erik Chelliner. Äh, äh, men han, han ser ju. Det är ju en av de allra mest intressanta. Vi pratat om det. Kommer han att fixa uppgraderingen? Det ser ut som att han åtminstone har fattat äh, poängen. Det ser ut som att poletten har trillat ner. Äh, han ser ganska. Han ser ganska ma liksom majestätisk ut. Uh, jag tycker att han, han ser ganska stark ut. Men uh, precis som i Niklas Hansson, uh, att Niklas Sansson, jurin kommer överlägga fram till det börjar spela som poäng. Det är först där vi kommer att se var han står någonstans, tror jag.
0: Intressant, i är Röjlers också, eftersom vi har sett uh, värmningar och så, och hans samspel med Cody Curran. Ja. Äh. Där satt jag uthållet va? Ja, det ja, faktiskt. Inte Curran utan Curran har, har jag också lärt mig under äh, det här träningsläget. I alla fall, de två har ju stått och nött en hel del på um, hur de ska hitta varandra. Alltså Jelena som står som point styr ett powerplay. Uh, Curran som är på ena kanten. Antingen kan Jelena gå själv på skott um, med det vapnet han har där. Eller hitta ut till Curran som gärna. Klipper till direkt och de har...
1: Eller Daniel Saar på andra inte
0: Precis, det är ju det tredje alternativet. Men de två då, Curran och Jelena har tränat en del på den här passningen i sidled. Hur Curran ska komma till pucken, hur han ska, var han ska placera sig och så. Så det kan bli ganska intressant att
1: fortsätta följa
0: de här träningsmatcherna.
1: Ja, det, det är definitivt. Och där, menar Rögle, letar ju länge, länge, länge efter ett fungerande parplay för säsongen. Det var kanske först när Angelina kom som man fick den här strukturen där, med menar de tre, där är två till, men de tre med Angelina på blå och, och Sar och Curran och attack hack ner. Då fick man plötsligt tre Brutala hot Och det som är ganska svårt Och de är ganska puckskickliga allihopa Det är ganska svårt att försvara sig Så känslan är ju att stommen till den första Power-uppställning den är, den är klar och, och den ser lovande ut Sen har man en andra uppställning som man, Där man leker med lite olika Men där, där bock är med Och Niklas Hansson är med Och Höglandar va mm. Så där finns ju det finns ju en stomme och en struktur eh, tänkt till den också. så att powerplaymässigt men framförallt med den första uppställningen eh, även om man inte fick det att stämma hela tiden så ser man ju att det kommer, det kommer att bli ett bra powerplay.
0: Sen har vi en, en spelare också som, som skulle ha varit med i powerplay men inte kunde i två av tre matcher för han tvingades vila Leon Bristedt eh, Ja, det är nog läge för
1: uh, lite oro bland uh, supporterna, eller vad, vad tror du? Ja, men det är klart att det är, han, han berättade för oss i vårt studieprogram att uh, han har besvärats av en skada som har gjort att han inte har kunnat träna precis som har velat i sommar. Och alla som har läst intervjuerna om hur bristet vet hur otroligt noggrann han är med sin, sina förberedelser. Så det är klart att han har ingen optimal uh, väg in i denna säsongen. Uh, och skada som jag vet inte, de pratar om att det är försiktighetsåtgärd och så, men det är klart att åka ner till Köln och man kan inte spela de två sista matcherna det är ju inget, det är inget jättebra tecken sen kan inte jag ha omfattning av skadan det är möjligt att det är en skada som kommer att liksom läka ut och försvinna och då är, ju, då är det ju ingen fara, men klart ska det fortsätta så här med stopp start så kommer det ju att besvära.
0: Mm. Sen har vi ju eh, En spelare som vi också måste prata om Såklart eh, lite mer då. Hampus som eh, Provspelare i Rögle Vad eh, finns det för eh, Finns det någon slutsats så dra redan med Hampus Gustafsons Vara eller icke vara Det är väl, I min värld är det helt beroende på Tanke på, på rollen Jag menar vill man värva en, en spelare för tredje eller fjärde kedjan så, och känner att han passar in i gruppen och kan få honom till, till en rim. Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Har du också valt att bli egen- då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora- och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag- och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svedease slash företag och jämför själv.
1: Svidea.
0: Bli peng eh, på så sätt- då, då ska du ju såklart- eh, kanske ageras på den fronten, men Tänker man honom för, för höger upp då, då känns det som att det finns andra spelare nu som fyller de platserna.
1: Ja, det håller jag med om. Det, det ser ut som en spelare för fjärde kedjan, max tredje kedjan. Uh, han ser ut som en väldigt liksom, ärlig spelartyp som kommer att göra en riktig liksom, lagspelare. Uh, det är frågan var man ska lägga var man ska lägga man har ganska bra konkurrens liksom, på, på centersidan. Och liksom sommarens eviga följetong med Daniel Viding, som, som vi fortfarande inte vet om, men vi får väl anta att han inte är aktuell. Men han, han spolades och han, han gjorde, han visst så länge ingen center, men han var ju var ju där och här härjade förlaget han också. Så att jag vet inte, vi får nog ge det lite tid till, det var ju faktiskt han på Gustafsons tre första seniormatch på svensk rink någonsin. Han flyttade till USA som junior. varit där åtta år så att, uh, han har ju tid på sig. Han, uh, han har en månad till på sig men uh, tre matcher redan uh, spelade uh, Jag vet inte. Man får gissa kanske. Han kanske behöver steppa upp lite om, uh, om det ska bli uh, röglig hela säsongen. Ja men så här. Om, om man hade...
0: Jag tänker att han, han måste prestera något som är lite bättre än vad alla förväntar sig under de här matcherna, under den här försäsongen. Ja, och han ska väl bidra med någonting som inte redan finns? Ja, men lite så. Och om vi då tittar på matcherna i Köln så är han väl på den nivån man kunde tänka sig och vad kanske folk trodde. De här matcherna som är kvar nu, det är väl där han behöver ta ett kliv till och det det. Alltså kunna visa att man kan... Städa utan ett boxspel. Alltså, även om boxspel funkar bra för såklart. Så att man tar en ännu mer framträdande roll där. Och att man syns lite mer i 5-5-spelet. Så, eh, för tidigt säger jag något om något beslut. Men eh, det är ju en viktig tid som väntar för honom, såklart nu. Eh, de här matcherna som kommer. Si sista spelaren i, i snackiskolumnen. Okej. Okay. Eh, som osökt kommer att följa in oss på nästa ämne. Men det är Daniel Sar, som ändå. Eh, det var lite intressant. Jag. jag gjorde en intervju med honom efter första matchen där han eh, blev dubbel målskytt. han pratade om att ja, men han har alltid känt att han har haft kapaciteten i sig för att vara i, alltså slåss i toppen av eh, SHLs skyttelägga och eh, med tanke på att det ser ut som så han skapar så känns det också som jag vet inte, lite, lite spännande ändå att han eh, går med de tankarna och, och har den även om den är Högt ställt krav på sig själv. Så det är intressant att den målbilden finns för en sån spelare, tycker jag.
1: Verkligen. Det känns som att det har hänt ganska mycket sedan han kom här Men jag tror inte han har sagt det för ett år sedan. Han har ju fått ganska mycket råg i ryggen av den liksom utvecklingen han ändå fick vara med om för säsongen. Det ska bli intressant att följa, men. Det är väl dit du eh, vill komma att Röglade och spela tre matcher, eller inte tre matcher i rad. Tanken var väl tre matcher i rad med Sar, Briten och Dennis Everberg. Och då Bristet på annat håll, även om det Bristet inte kunde spela de två sista matcherna. Men vi får ställa oss den frågan. Är tanken att eh, Evorby ska spela där och att eh, Bristet helt enkelt ska flyttas på? Ja,
0: men med tanke på att de har ställt upp så... Eh... Så är det väl ändå känslan nu, är det inte det? Även om man testar frist under försäsongen så vill man väl ge dem en ärlig chans att få kemi. Alltså få några matcher i rad tillsammans och se om, om de kan leverera på sådana höjder som gör att de blir den givna första kedjan. Man ser väl också en kapacitet i Bristet om han är hel och frisk och redo på alla sätt och vis. Att han kan vara ett stort lok i en andra kedja som leder till att Rögle får det. De har varit ute efter i ganska många säsonger nu. Två producerande, ledande, offensiva kedjor som man inte bara står och faller med, med en enhet. Nu är det må är många, men det är en del får kvar. Men fortsätter Rögle konsekvent att för den här trean då är det ju då är det inget snack om saken. Och det är väl första, även där även att bristet är redo att spela mot Linköping på torsdag till exempel. Om man ändå väljer att spela på everberg sa Ja,
1: det är nu. Det börjar bli intressant att se om man fortsätter att spela med den. Visst, det väl. Ja, jag tycker fortfarande att de gör rätt som testar andra modeller, men jag måste ändå säga att jag blir lite förvånad om man spräcker den om man spräcker den kedjan med tanke på Det är faktiskt med tanke på hur bedrövlig förra säsongen började. Liksom, att när serien börjar så, så måste, måste det funka helt enkelt. Och att lämna någonting som man vet funkar skulle ändå förvåna mig om man liksom slå sönder den kedjan och hoppas att det visst det kan ju bli så att med, med Evobay och om de hittar kemin att det blir ännu bättre. Men jag tror att ja, lite, lite förvånande då om man slår sönder den. Jag skulle, med tanke på hur, hur stark Sjögren ser ut också nu så så skulle man i alla fall vara intresserad av att se test med, med Sjögren, Evobay och vet inte, Höglander kanske eller någon mm. äh, så jag kan se om vad som har hänt, hänt där. Det förutsätter jag att de kommer att testa. För att det är väl de blocken vi rör oss i. Liksom de spelarna vi pratar om. Mm.
0: Också intressant att se lite hur de har sett ut på backsidan. Tycker mm. jag. Nu är det ju en Craig Shearer som ska in i, i månadsskiftet septem september och oktober. Det är en bra bit dit. Man har spelat ett Match Så jag menar, det vi har sett där med bland annat Niklas Hansson tillsammans med Cody Coran, det är ju... Vad heter han? Curran. Mycket bra.
1: <laughs> Tack. Mm. Eh, nej men det är väl att man brukar sätta ihop eh, liksom, maktfåra folk efter egenskaper. En lite mer spelskicklig ihop med någon lite mer fysisk. Eh, men det känns som att Rölder har satt ihop Curran och Niklas Hansson och sen eh, oftast Bert och Jelina. Eh, men precis som förra säsongen strukturmässigt känns det som att man lägger väldigt mycket krut på de två första backparen. Och sen så kommer ett block med, med där liksom den ändå samlade kraften är lite, lite svagare men min känsla är att det är just de fyra backarna som snurrar högst upp i Herakins sen har man tre där bakom med Samuel Jonsson, Jakob Bondesson och Lesund och, och Allen Lesund men som är någonstans där de är på plats 5 6 7 tillfället och Jakob Ragnarsson som är väl ändå är den som har sett svagast ut av backarna hade lite större nere i Schweiz. Ung Tyskland. Vad sa jag? Schweiz. Oh, I Köln har vi varit. <laughs> ja, det har vi. Eh, men som ett ungt nöjförvarv så är det kanske ingen skrädd att han ligger sist men det känns som att han, eh, han, han är inte riktigt eh, på, på, eh, på samma höjd som de andra tre. i min känsla.
0: Nej, men ett tack eh, bak då, i, i eh, laget. Målvaktsfrågan mm. som på förhand är så oerhört intressant i det här laget. Det som måste funka för att man ska nå målsättningen och, och gå direkt till kvartsfinal. Roman Will mot, eller mot med, Kristoffer Rifalk där bak. Det var väl en Roman Will som var så lite premiärnervig ut i match 1. Rifalk som kom in och så mesta stabil ut och sen då Roman Will varm i kläderna, kändes som, i tredje matchen och la väl på någon slags jämn nivå i höjd med Rifalk då. Så uh, ingen som stack ut sådär som någon vägg men heller ingen av dem som så uh, schabbligt tafatt och, och, och svag ut sammantaget.
1: Nej, jag håller med. Uh, varsin för kanske först två plus prestation uh, även om jag tycker att Rifalk kanske så lite vassar ut i sin match. Och sen Will som uh, steppade upp tycker jag i, i tredje match mot Köln. Visst det känns som att det var mycket skott i fri trafik. Så, men han, han utstrålade lite mer pondus och lite mer säkerhet uh, än vad han gjorde i första matchen. Uh, så att uh, men det var de beroende av en, någon slags, uh, ja, men en, en bra start för målvakterna. Så tror jag ändå att de åker hem och, och kunde bocka av det lite grann. Och känner att äh, men de är med i matchen båda två.
0: Sen har det ju också varit eh, lite frågetecken kring en annan eh, del i Röglos lag, kaptenerna. Eller stora frågetecken eh, när Rögle vann i köln här så var det väl Tello Mattsson som vikarera och, och hälsar lite på domare och så. Och, och fram och snacka lite. men Ted också, någon match va? Ja, det var det nog. Eh, men vi får väl utgå från att Rögle vill ha detta så snabbt som möjligt på prämt och presenterat,
1: eller? Många lag har ju redan presenterat sina kaptener så att eh, det kommer säkert i, i dagarna. Eh, vad är det för dag idag? tisdag idag. Eh, så, nej men eh, jag vet inte. Vi kan, det är mycket möjligt att eh, det är kanske är redan ute när ni lyssnar på detta, så vi ska inte dröja för länge med det ämnet. Jag skulle bara vilja säga på ett liksom, övergripande plan att, att konkurrensen där känns ju otroligt vässad jämfört med förra säsongen. Uh, men, nej, inget ont om, om Jesper som han var ju en av fyra kaptener förra säsongen. Men I år hade han ju inte haft en skugga av en chans att bli kapten om han hade varit med.
0: Uh, Vilka har vi? Mattias Sjögren, Craig Shearer såklart, årets
1: uh, kapten. Ted Brittén. Te Leon Bristet. Tyler Matsson. Ehm... Uh, där är ett, ett gäng
0: till. Dennis Everberg vill jobba man... in honom i en kaptensroll, roll. Yeah. Uh, Curran.
1: Ja, yeah, definitivt Curran skulle kunna vara en uh, ass. Jag tror
0: att han... Uh... Taylor Madson, som som och uh, har varit, haft den rollen
1: tidigare. Ja, yeah. uh, och det är klart att som vi pratade om när vi... Uh, jag har pratat om i efterhand här att det är klart att Mattias Sjögren var ju stor favorit att bli kapten för säsongen. Men han var ju helt väck. Så att, eh, det var ju helt rätt. Han, han var ju inte någon av kaptenerna. Och det, det kändes ju helt rätt. Han var ju inte med laget. Um, men det är klart att när han eh, startar säsongen så här så måste han ju... spelbolaget måste ju ha lägstådds på han som ny kapten. Men, I min bok är det så pass enkelt nu så att är Mattias Sjögren frisk och hel
0: och... Ehm... Alltså från början och med tanke på historik, med tanke på traditioner och vad han är för typ av spelare så, så är han given lagkapten för det här gänget tycker jag. Och om det då hade varit alltså, svårare att säga om, om Craig Shearer hade varit här från start så blir det lättare nu med tanke på att han kommer in så pass sent. Ja
1: men precis som att Sjögren diskar sig själv för säsongen för att ingen visste när skulle spela så tycker jag att Shira diskar sig från c att han inte kommer för att han har spelat ett antal matcher i oktober. Han är säkert en av fyra kaptener she
0: ja, men Den ledarrollen ska han ju ha. Han ska det ju fens. ha en bokstav på bröstet men eh, när Sjögren finns tillgänglig så, så gör du det, det här valet ganska
1: enkelt. Då får vi ju stå där med skam, skammens råd när vi får facit men är rullig på den samlade tips att, man att Sjögren blir kapten och assisterande blev Shira Britén, Matson kanske bristet, vi får
0: se eller, eller... Ja Det är Matson, Evobar bristet som slott som sista ja. året. Som sagt, det är många om, många om den sista platsen.
1: Härligt! Ska vi rulla vidare? Det tycker jag. På tavlan står Malm as sportchef. Det gör det. Jag pratar med Kristoffer Malm. Det
0: finns en intervju med honom och med Erik Jelliner för övrigt ute på hd.se. Malm blir alltså som har varit scout hela den här säsongen, kommer, den gångna säsongen kommer fortsätta med det men kommer också på papper nu och även vara assisterande sportchef till Chris Abbott. Till den rollen hör jag och ja men Bollplank diskuterar både nyförvärv och vilka de ska förlänga med i den befintliga truppen, hjälpa till med administrativa uppgifter som han själv uttryckte. Ja, men sånt som är bakom kulisserna som ingen ser, men som måste göras. Och med tanke på hur många gånger vi har till exempel med, med Masken när han var sportchef för Ögle, eh, Anders Karlsson diskuterat den arbetsbörda som, som ligger på. Eh, på den som innehar den rollen så är det väl sunt att
1: avlasta så mycket man kan. Eh, ja, Det är väl också ett kvitto på att det går ganska bra för Rögle, alltså ekonomiskt. Man har, man har utrymme att unna sig den lyxen om man ska säga. Det är ett antal klubbar som har assisterande sportschef eh, och det finns säkert det finns säkert perioder som, som ni som är um, ganska hanterbara belastningsmässigt. Men det är ett, ett maritenlopp och, och Chris Abbott såg uh, betydligt mer grå ut i ansiktet i, i uh, februari än han gjorde i, i augusti i fjol. Så att, uh, har man den möjligheten att uh, liksom stärka upp på sin organisation så uh, låter det, det som ett uh, logiskt uh, nästa steg. Mm. Nu rullar veckan vidare. Vi Just. är på hemmaplan, men uh,
0: Rögle spelar flera matcher. Linköping hemma på torsdag. Är alltså Första hemmamatchen um, för den här säsongen i Katena uh, Arena. Du har lärt det med. Jag har lärt mig det med, ja. ja, ja men. Det känns ändå någonstans nu som att um, vi har en månad kvar till SHL-premiären uh, när Rögle möter HV hemma. Nu känns det ju som att uh, tiden kommer att gå väldigt snabbt fram till den. Uh, det brukar liksom Första träningsmatchen är punkten för att det, det rullar på i sin, sin gamla vanliga takt med en eller ett par matcher i veckan. Och sen helt plötsligt så, så sticker tiden iväg och, och vi står där och laddar upp med ett premiärpaket. Nu står du med en, en av dina klassiska lappar i handen. Är det dags för något spännande?
1: Jag står här och det ser som att jag kommer med en silverbricka. Är det så bra? Nej, det är det faktiskt inte. Eller... <laughs> Jag vet inte. Ni som är gamla, ni får hålla för öronen. Det är alltså dags för en hälsning från en gammal profil. Och idag är det en gammal. Vad ska vi kalla honom? 90-tals. Ståfil. Profilhjälte. Kort historielektion för eventuella yngre läsare. Inför säsongen 1991-92 gjorde Rögle en monstersatsning. Miljonsatsning med den tidens mått för att nå högsta serien. Där var vi på Chansbäckat lag. Christer Arbansson. Blev tränare och man det en lång rad nyförvarv såsom Kenneth Johansson, Karel Oranta, Kari Soranjemi, Mikael Hjelm, Peter Lundmark, Mats Löv. Satsningen lyckades i en femte avgörande match mot Leksand så vann Rögle i förlängning och gick upp i litsen för första gången. En av alla dessa stjärnvärvningar var centern i första femman, Bohemen och Eleganten med nummer 24 på ryggen. Man kanske kan kalla honom för hockeys prebinellkjärn. Jag pratar om Heinz Ellers. <laughs> Det är ju så att Heinz tränar nu lang nu Och när vi var i Köln i helgen så sprang jag på honom i korridorerna. Varför, varför Bohem? Jag som inte var med på den tiden. liksom. Ja, men jag vet inte. Lite så här brolinig. Lite. Alltså inte. Han, var, han hade ju inte kommit etta i. Han har haft stöd att spela i Kamabots system tror jag. Mm. Mer, mer Johan Matti Alton än äh, Mattias Sjögren. Om jag fattar. Jag fattar. Mm. Uh, och jag träffade honom ny i Köln och frågar om han kunde minnas lite grejer från sina två säsonger i Rögle. Han var även med under första säsongen i elitsen 92-93. Och det ville jag ju kunna gärna göra. Och Heinz sa så här. Jag tänker att det var en rolig tid. Det var skoj att få vara med och bygga upp något. Rögle hade ju varit bra ett antal år i division 1 som det hette på den tiden, men aldrig riktigt tagit steget upp. Som gjorde man den här satsningen och hämtade in väldigt många bra spelare. Det fanns också redan många bra spelare i klubben som bröderna Elvens och Pelle Svensson. Jag är kanske en sån där hockeynörd. Jag minns mycket från min aktiva hockeykarriär. Den där femte avgörande matchen hemma mot Leksand minns jag väldigt tydligt. Inte för att jag själv gjorde någon bra match. Men att se pucken gå in och se hur alla hur glada alla blev. Det sitter verkligen kvar. Man förstod hur länge folk hade längtat. De förtjänade det. Jag minns också att vi hade väldigt bra fans. Det var otrolig stämning runt matchen. Folk stod tätt in på isen. Och hallen var ju byggd så på den tiden. Det blev nästan som ett gladiatorspel. Vår tränare, Abris, var en riktigt stark personlighet. Jag hade haft honom två år i Leksand. Så vi kände varandra när jag kom. Rent hockeytekniskt var han kanske inte världens bästa tränare. Men han fick alltid fram det bästa av alla spelare. Han var riktigt bra på att motivera människor. Hade man problem... Det spelar ingen roll vad det var. Då ställde Arborgs alltid upp. Man kunde alltid åka hem till honom och prata. Abus har betytt mycket för min karriär. På det privata planet blev pappa för första gången i Engelholm. Det sitter också starkt. Rent hockeymässigt är det Annars Kenny och Jörgen Jönsson jag minns. Jag är väldigt imponerad av vilka vägar deras hockeykarriärer tog. Det kunde jag kanske inte precis se när jag kom till Rögle.
0: Intressant! Härligt med dina hälsningar. Kan man säga att det blev lite ketchup-effekt
1: när rögle var behinds, eller? Ja, eh, kan man säga. <laughs> Chingling. ling <laughs> Hade vatten, han vattaren slått på sin symbol. Ja, det hade han. Men jag kan också säga att min, äh, min cliffhanger från i, i mars hänger fortfarande kvar. Jag har påbörjat andra projekt efter det. Jag vet inte om den längre kan räknas som en cliffhanger, men jag ska plocka ner den. Ja, ja. Men du det...
0: redde ut detta snyggt med att hämta hem en hälsning från Köln. Ju, ja, jag
1: har jag bunkrat en till, så uh. att, jag, ligger, jag ligger bra till.
0: Härligt. Var är en eh, perfekt slutpunkt? Nej det var det jag inte. Du har jag, med jag har
1: en sista grej som jag vill eh, säga. Jag tycker att eh, nu när vi har lyssnat på tråden ska de plocka fram sina almanackor och ringa in onsdagen den 11 september klockan 19.00. För då kommer vi arrangera nedsläpp i Katena Arena eh, klockan 19 på kvällen då. Då kommer eh, vi två och Mattias Hjelm var där och eh, rögle's alla spelare och tränare kommer då och vi kommer att fråga ut dem eh, på scenen och eh, vi hoppas att det blir fullsatt. Ja, Eller hur? alla är välkomna då och alla är välkomna att eh, följa
0: oss eh, via hd.se och papperstidningen eh, hela vägen under försäsongen sen in i SHL-säsongen. Och vi kan väl eh, säga att vi såklart kommer att vara på plats och bevaka Rögle's hemmapremier nu mot Linköping alltså på eh, torsdag. Nu är vi klara. Nu är vi klara och nästa vecka så uh,
1: kör vi väl igen va? Inget snack. Nej, det gör vi absolut. Härligt. Ha en härlig vecka så hörs vi. Hej.